0: Nog geen jaar geleden zette hij de kuip nog letterlijk in vuur en vlam. En nu ligt de frontman van Ramstein, Tiel de Man, volgens beeld op de Intensive Care te vechten voor zijn leven. Ook de Britse premier Boris Johnson is besmet met het coronavirus, maar hij kan wel gewoon doorwerken, zo zegt hij in een videoboodschap. Die zon laat zich overigens zeer regelmatig zien tot blijdschap van de duiven die hier in Amsterdam langzaam de straten weer terug aan het veroveren zijn. Normaal zouden de terrassen vol zitten, maar ja... De maatregelen zijn er niet voor niets. Dit is Achter het Verhaal, een podcast waarin ik, Kevin Goes, voorlopig dagelijks in gesprek ga met verslaggevers en andere medewerkers... van onze kranten en sites over de coronacrisis. Met Victor Schildkamp praat ik over mensen die al genezen zijn van het virus... en met coronahoesters. Met misdaadverslaggever Jelle Tieleman heb ik het over corona achter de gevangenismuren. En Bert Janssen praat ons bij over een bijzonder verhaal van een man die vandaag gecremeerd is... Als laatste stuurt Ellen den Hollander ons met baktips het weekend in. Eerst. 546 mensen zijn inmiddels overleden aan het coronavirus. 8603 zijn officieel besmet. Dat is een enorm aantal, maar er zijn ook een hoop mensen die inmiddels alweer genezen verklaard zijn. Verslaggever Victor Schildkamp had contact met een aantal van die mensen.
1: De algemene tendens van deze patiënten is dat ze over het algemeen uh, behoorlijk ziek zijn geweest. Um, en een ander ding is dat ze toch wel van verschillende dingen ook last hebben. Ze melden wel allemaal uh, koorts en uh, heel veel hoesten en niezen en, en hoofdpijn. Maar het, het verschilt ook een beetje per persoon. De ene die heeft uh, helemaal geen hoofdpijn en heel erg veel last van de longen. En de ander die, um, die heeft weer... Verschrikkelijk veel last van uh, een totaal leeglopende neus, om het maar even onsmakelijk te vertellen. Um, wat wel um, bij al die patiënten merkbaar is, is dat ze heel erg kortademig zijn. Echt last hebben van hun longen. Totaal uh, krachteloos zijn geworden. Maar ik zeg er wel bij, de, de meeste patiënten die we nu kunnen vinden... die zijn natuurlijk, uh, um, hoe zeg ik dat, die zijn behoorlijk ziek geweest. En die zijn dus ook getest op corona. Uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen in Nederland uh, uh, die helemaal niet getest zijn, die misschien corona hebben gehad, maar milde klachten hebben en dus uh, een beetje onder de radar blijven. Dus ja, een algemene tendens bij de mensen die in de media verschijnen is in ieder geval uh, dat ze behoorlijk ziek zijn geweest. Bij de mensen die, uh, maar ik denk dat het gros van de mensen, maar dat is uh, ook maar wat ik van het RIVM begrijp, toch uh, met, met milde klachten vanaf komt.
0: Ja. Uh... Nu heb jij dus een aantal mensen gesproken... en iedereen heeft ook zijn eigen manier om uh, om, om te gaan met deze ziekte. Uh, je hebt een aantal opvallende tips gekregen, toch?
1: Ja. Nou ja, uh, er is in principe natuurlijk niet zoveel aan te doen. Uh, je hoort al die wilde verhalen over medicijnen wel... die zogenaamd zouden werken en een hoop fake verhalen ook. Kijk daarvoor uit. Eén um, patiënt die zei tegen mij dat hij op het moment... die echt heel erg koorts had en echt niet meer kon slapen en zwaar ziek was... Dat zijn vriendin, uh, hem toen, of zijn vrouw, heeft hem toen ingesmeerd met uh, azijn. Uh, op zijn rug, in de binnenkant van zijn ellebogen en zijn knieholtes. En, het meest essentieel, de onderkant van zijn voeten. Um, hij kreeg daar zelf een soort pauze van de koorts van, zoals hij het zei. Waardoor hij eindelijk een tijdje lang uh, goed kon slapen. En uh, tot zijn verbazing merkte hij daarna dat uh, de koorts iets was gezakt. En vanaf daaruit is het beter gegaan. Zijn vrouw is Russisch. Blijkbaar doen ze dat in Rusland, zei hij. Het is een. Uh, het is, hij heet Alexander Suma, trouwens. Het is een uh, directeur van een uh, bedrijf in duurzame energie, dus is ook niet een uh, gekkie, of zo. Overigens als je gaat googlen, dan vind je ook wel dat uh, uh, Azijn ook wel wordt gebruikt om uh, kinderen van Koorsaf te helpen. Ik zag dat het wel eens werd gebruikt om. Uh, uh, sokjes in azijn te stoppen. en die dan de, bij de kinderen aan te trekken. En dan uh, daalt ook de koorts wel eens. Dus een en keukenmiddeltje extra large, zal ik maar zeggen, wat hem. Uh, als het helpt, dat, dan helpt dat, dat, het. Hè? Als het helpt, dan helpt het. Zelfs al is het maar een placebo effect. Dat, dat, dat kan ook helpen. Ja. Maar goed, hij, uh, uh, hij vertelde het uiterst serieus. En ook al met een uh, knipoog natuurlijk, want hij zei ook bijvoorbeeld ook. Uh, de corona heeft mijn uh, 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 reukvermogen was helemaal weg. Maar toen ik helemaal genezen was, toen kook ik wel dat ik nog steeds naar zijn uh, stonk. <laughs> maar goed, hij kon er weer om lachen, dus hij is genezen. En uh, dit was zijn methode. Ja. Um, wie weet helpt het ander ook. Het lijkt me ongevaarlijk.
0: Iets anders, Victor, want uh, waar een ziekte is, wordt er ook een beetje misbruik van gemaakt. Uh, de corona hoesters is een woord wat misschien wel aan het eind van het jaar meegaat doen naar woord van het jaar. Uh, er zijn er al een aantal die voor de rechter zijn verschenen. Wat is dit voor een verschijnsel?
1: Ja, overigens woord van het jaar, daar komen een heleboel woorden langzamerhand voor in aanmerking. Maar corona hoesters is er ook één. <laughs> um... Ja, dit is een verschijnsel wat nu zich nu voordoet bij, uh, ja, ik kan niet anders zeggen, halve zolen. Uh, die, uh, die blijkbaar nodig vinden als ze worden aangehouden. Of, uh, of als ze de supermarkt niet snel genoeg in mogen. Of als ze een blaastest moeten afleggen. Of als ze teveel hebben gedronken uh, en door de politie worden aangesproken. in hun gezicht gaan hoesten of spugen en roepen dat, ik, uh, dat ze corona hebben. Het is... Uh, er zijn er een stuk of... 1, 2, 4, 6 voor de rechter geweest. Ik mis er misschien nog 1 of 2, hoor. Uh, ja, het, het, het is vaak uh, gevolg van dronkenschap. Of, uh, of gewoon uh, niet naar de politie willen luisteren en dan tekeer gaan. Ja, misschien dachten die mensen vroeger dat ze er met een, uh, een werkstrafje of een boete vanaf kwamen. Maar zo is het dus niet.
0: Nee, wat, wat, wat krijgen ze nu? Wat, wat zegt de rechter hiervoor?
1: Nou, het uitgangspunt van open ministerie is gewoon een, een celstraf. En... Uh, dat, is, uh, dat gaat voor van weken tot maanden. Er zijn uh, nu drie uitgedeeld van acht weken. Acht weken onvoorwaardelijk bedoel ik. Dan zit je dus gewoon twee maanden in de bak voor, voor een kuchje. Hè, je had ook gewoon mee kunnen werken en je rijbewijs kunnen laten zien. Ook nog vier weken is er uitgedeeld. Uh, nog een keer vier weken. Een keer ook een taakstraf van veertig uur. Het verschil natuurlijk per persoon. Heb je wel of geen strafblad? Wat heb je nou precies gedaan? Geef je ook nog een klap aan die agenten? Weet ik veel. Um, maar de, de, het uitgangspunt is wel gewoon uh, echt uh, de baai is in. En ook meteen. Het is niet zo dat je je over tien maanden eens kan komen melden als het jou schikt om die acht weken uit te zitten. Je zit meteen vast. Dus, en meteen in
0: iso isolatie gaan hoesten dan maar.
1: Uh, je zit meteen in quarantaine, zou je <laughs> ja. zeggen, ja. Maar ja, als jij nog een baan hebt waar je toch zuinig op moet zijn, en dit tijd, de moeilijke tijd die eraan komt, en je moet meteen de twee maanden de bak in, dan heb je jezelf zelf wel erg moeilijk gemaakt. En dat gold bijvoorbeeld voor een van die, uh, voor die, uh, van die verdachten die gisteren voor de rechter is verschenen. In Breda.
0: En als je dan in zijn gevangenis terechtkomt, ben je niet veilig voor het coronavirus. Misdaadverslaggever Jelle Tieneman ging op onderzoek uit.
2: We schreven twee weken geleden in het AD al dat het eerste coronageval in de gevangenissen een feit was. En nu blijkt dat de vrees voor dat virus in de gevangenissen eigenlijk net zo groot is als buiten. En dat is ook niet zo gek, omdat je in zo'n gevangenis natuurlijk toch binnen vier muren zit... en ook niet echt de mogelijkheid hebt om naar buiten te gaan. Dus zoals er één iemand het zei vandaag in de krant, het virus giert letterlijk door die muren heen. Uh, en het probleem wat er nu is ontstaan is dat uh, gedetineerden niet meer uh, gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan corona doorgeven. Omdat dat betekent dat ze meteen geïsoleerd worden. Uh, en dat wordt gezien als een, als een forse straf. Uh, dus dat, ja, daarom vertellen ze niet meer dat ze, dat ze klachten hebben, dat ze bijvoorbeeld hoesten of dat ze verkouden zijn. Uh,
0: ze steken elkaar eigenlijk dus de hele tijd aan daardoor?
2: Ja, dat, dat is inderdaad het risico dat uh, dat daardoor uh, groter wordt. Uh, dat uh, nou ja, als, je, als je ziek bent en je meldt dat niet... dat je mensen die niet uh, ziek zijn toch uh, aansteekt.
0: Ja, wat, wat kunnen ze daar nou tegen doen? Want inderdaad in isolatie zetten, dat is een uh, vrij uh, forse oplossing. Maar ja, dat is wel de enige manier om mensen uh, van elkaar weg te houden.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook de, de, wat ons wordt opgedragen... voor iedereen die niet in een gevangenis zit. Hè. Probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en, en hou die anderhalve meter afstand. Nou, die anderhalve meter afstand... ...is ook in, in gevangenissen wel een probleem. Uh, uh, niet alleen uh, bijvoorbeeld uh, in de zalen waar, uh, waar gewerkt wordt... Hè, ...want gedetineerden kunnen in de gevangenis werken... ...en krijgen daar een heel beperkt salaris voor... Uh, daarin is die, die afstand ook niet altijd gewaarborgd. Maar je hebt ook een aantal gevangenissen waar je met twee gedetineerden op één cel zit. Nou ja, en probeer dan maar eens die anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Als je wel bijvoorbeeld een aantal uh, nou ja, faciliteiten deelt. Zoals bijvoorbeeld een, een douche of een, een waspak. Nou, in een gezin is dat natuurlijk altijd zo. Maar dit, dit is natuurlijk geen gezin. Dat zijn toch mensen die verplicht bij elkaar worden neergezet. Dus dat, ja, dat levert allerlei spanning op. Uh, en die worden uh, alleen maar groter.
0: Nu is in sommige landen besloten om uh, uh, gedetineerden naar huis te sturen, hè, uh, vrij te laten. Zou dat ook een oplossing hier in Nederland kunnen zijn?
2: Ja, dat, dat zou vooral oplossen dat het iets rustiger wordt in, uh, in de gevangenissen. Uh, de geruchten daarover gaan al, dat, dat mensen die uh, niet zo heel lang meer uh, te gaan hebben... al naar huis worden gestuurd, dat ze een enkelband uh, krijgen... Uh, maar er is inmiddels ook uh, langzaam een tekort aan enkelbanden aan het ontstaan. Uh, dus het, het ene probleem uh, uh, zorgt ook weer voor een nieuw probleem. Uh, ja, in de komende weken zullen we erachter moeten gaan komen in hoeverre daar een oplossing voor is.
0: Ja, even naar uh, jouw baan, hè? misdaadverslaggever. Op dit moment uh, weinig misdaad, uh, weinig rechtszaken die doorgaan. Uh, hoe kom jij de dagen door?
2: Nou ja, op zich, uh, qua, qua misdaad, gebeurt er altijd nog wel genoeg. Uh, er is onlangs ook weer uh, een rapport verschenen waaruit blijkt uh, uh, dat uh, criminelen zeg maar, het zoeken naar andere manieren om toch misbruik te maken van deze situatie. Uh, en, en qua grote rechtszaken ja, die, die gaan de komende maanden toch wel weer door, ieder op hun eigen manier. Uh, en er is nog genoeg om onderzoek naar te doen. Dus dat, is, dat geeft mij ook wel de gelegenheid om, uh, om eens rustig in allerlei dossiers te gaan duiken. Om daar uh, ja, mooie verhalen uit uh, te gaan halen.
0: Ja, en een van de vele boekenschrijvers van de komende tijd, of, of valt het wel mee? Nou ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Jelle Dilleman was dat. Een bijzonder verhaal afgelopen zaterdag in Tubantia. Peter Mos koos voor euthanasie midden in de coronacrisis. Verslaggever Bert Janssen volgde Peter tijdens zijn laatste weken. De
3: rode draad in het verhaal is FC Twente. Uh, daar was hij een fanatieke supporter van. En hij heeft in de aanloop naar zijn zelfgekozen dood... Uh, een hele doos met allemaal FC Twente memorabilia ingeleverd. Kaartjes, vaandels, banieren... En de conservator van het FC Twente Museum, Willy Berends... die heeft ons met elkaar in contact, contact gebracht.
0: Ja, nu heb jij een uh, speciale rubriek in Tebansia... waar jij mensen volgt die, um, ja, die doodgaan. Uh, en, en bij deze man, Peter Mos... die uh, heeft er zelf voor gekozen om uh, te overlijden. Uh, waar leed hij aan?
3: Hij, hij, hij leed aan tinnitus. Dat is een ooraandoening... Daar hebben 2 miljoen mensen naar schatting in Nederland last van. Maar hij had het in een hele ernstige vorm. Hij hoorde een pieptoon, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En jarenlang. Hij is het hele medische, De hele medische gang heeft hij doorlopen. En er was geen genezing mogelijk. En uiteindelijk hebben de artsen die daarover gaan... Uh, het goedgekeurd dat hij uh, euthanasie zou uh, laten uitvoeren.
0: Ja, en nu had hij dus een hele weg uitgestippeld. Hè. Afgelopen zaterdag, uh, toen het verhaal in de krant kwam, is hij ook overleden. Dat was al zo gepland. Alleen kwam daar uh, eigenlijk de hoofdmoot ook van deze podcast doorheen. Corona. Wat, wat, wat heeft eigenlijk zijn hele plan in de war geschopt?
3: Uh, zijn vrouw José en zijn kinderen Martijn en Suzanne... die beschreven hem als een Pietje precies... Bijna op het autistische af. En hij heeft maanden gebruikt om zijn laatste gang, de laatste datum was 21 maart, zaterdag, eh, om dat voor te bereiden. En dat in allerlei facetten. Hij was een fanatieke FC Twente supporter, dat zei ik al. De laatste wedstrijd die hij met zijn vrienden heeft bijgewoond was FC Twente Herenveen, Die verloor Twente, dus dat was triest. Bij die wedstrijd leverde hij zijn kampioenssjaal van FC Twente in, die hij sinds 2010 om zijn nek had als hij naar het stadion ging, met de bedoeling dat zijn vrienden naar de volgende thuiswedstrijd van Twente zouden gaan, dat was de wedstrijd tegen Ado Den Haag. Ze zouden na die wedstrijd een biertje op Peter Mos drinken en dan teruggaan naar zijn huis in Hengelo en daar zou omdat de euthanasie dan al was uitgevoerd, zijn kist staan... en ze zouden de, de sjaal over zijn kist draperen. Uh, voor de rest, uh, uh, dat gezin is bijna twintig jaar geleden een kind uh, verloren. Uh, de uitvaart van die jongen, Jeroen, die was zes jaar... Uh, dat was in de uh, katholieke kerk in Hengelo... en exact diezelfde dienst, dus die, met die liturgie, met het koor... Uh, dat hadden ze nu voorbereid om dat te doen uh, nou, na zijn overlijden. Maar ook daar gooide de corona uh, roet in het eten. Want uh, de kerk was maar heel beperkt open. Uh, ze konden daar maar twintig minuten zijn en maar met dertig mensen. Hmm. Uh, terwijl ze wel op driehonderd uh, man hadden gerekend als, als, het, als we in normale tijden uh, hadden geleefd. Uh, zijn crematie, daar gold hetzelfde voor. Daar waren ook... Een paar honderd mensen hadden ze daar verwacht. En ook daar, God, uh, dat ze maar 30 mensen maximaal mochten toelaten.
0: Heeft hij nog getwijfeld over uitstel?
3: Heb ik uh, nadrukkelijk aan hem gevraagd en aan zijn familie. Uh, hij antwoordde, ik ben eraan toe. Ik heb hier zo lang naartoe geleefd uh, dat ik het uh, niet meer ga, ga uitstellen. En zijn familie stelde wel een relevante vraag... Tot wanneer zouden we dan moeten uitstellen? Ja. Want dat is natuurlijk ja, het ongrijpbare van deze hele uh, corona toestand. Uh, niemand kan je een einddatum geven. Ja,
0: je eindigde net al met die crematie. Jij was daar vanmiddag bij. Uh, ja, klopt. Veel kleiner dan de bedoeling was. Maar hoe, hoe was dat?
3: Uh, het was een echt een hele waardige, mooie bijeenkomst. Uh, wel wezensvreemd. Uh, eh, omdat je allemaal anderhalve meter uit elkaar moet zitten. Dus uh, je hebt een, een behoorlijk grote zaal... Ja, die dan maar mondjes maar gevuld is met die dertig mensen. Zijn vijf vrienden, uh, die dus ook met die sjaal uh, op zijn kist... Uh, een laatste eerbetoon aan FC Twente hebben gebracht... die hadden een beugel meegenomen. Uh, die hadden vooraf een geluidsopname gemaakt... waar ieder van de vijf een persoonlijk woord tot hem richtte... met, met een bijbehorende uh, nummer, een muzieknummer... En bij leven hadden ze dat aan hem, aan Peter, laten horen. En dat vond hij fantastisch. Nou, en nu, op het moment supreme, zijn, zijn laatste, het slot, werd dat, werd dat gedraaid. Stonden zijn vrienden uh, elk anderhalve meter uit elkaar achter de kist. Nou, en uh, na de eerste toespraak lieten ze de Groosbeugel ploppen. Met dat uh, specifieke geluid, ja. zou ik maar zeggen. Ja, wat heel bijzonder was.
0: Ja, nu heb jij heel wat uitvaarten meegemaakt hè, vanwege jouw, uh, jouw werk. Um, hoe bijzonder was dit?
3: Even uitleggen. Ik heb zeven jaar lang een rubriek bij ons in de krant die heet In Herinnering. Daarin portretteer ik uh, overleden streekgenoten nadat ik toestemming van de familie heb. Uh, de laatste twee uitvaarten uh, waren van een streekgenoot die door een dak was gevallen. Daar waren 350 mensen ongeveer in het crematorium in Haarlo. Uh, en daarna ben ik bij de uitvaart geweest van een meisje, de helft van een tweeling, van 19 uit Enter. Nou, en daar zaten in het crematorium ook uh, zeker 200 mensen. En dit was de eerste corona-uitvaart, zal ik het maar noemen, uh, ja, wat gewoon heel vreemd is. Ik, ik las ergens uh, dat een, uh, een uh, redacteur in Brabant zijn vrouw was verloren en die noemde het de uitvaart van een zwerver. Dat vond ik heel erg frank om te lezen, maar het, het is eigenlijk wel wat het is. Bert Jansen van Tubantia. Iets heel anders dan stressbakken.
0: Stressbakken, wat dat is, dat legt Ellen den Hollander van de sexy koken en eten van onze site uit.
4: Omdat we natuurlijk allemaal thuis zitten en uh, tegen de muren oplopen, tenminste sommige van ons... Um, moet je soms een beetje je stress kwijt. En sommige mensen gaan dan een drankje inschenken of uh, ze gaan even een stukje wandelen... Maar ik uh, zet dan de oven aan en dan ga ik iets maken. En wat zoal? Nou, taarten, koekjes. Ik ga straks panna cotta maken. Dat is eigenlijk meer een dessert.
0: <laughs> heb je nog... Uh, nou ja, weet je, we hebben... Dit, dit weekend zitten we toch weer met z'n allen thuis. En, uh, en je kan inderdaad een drankje inschenken of je kan Netflix uitspelen. Maar uh, wat, wat moet ik gaan bakken zoal? Ik, ik heb hier van alles in huis. Dus geef maar, gooi ja. maar wat tips op me.
4: Uh, alles wat, uh, wat uh, uh, vet en zoet en crunchy is, is lekker, dus uh, als je bloemen hebt en um, boter, een pakje boter en een pak suiker, dan uh, kun je al heel veel eind komen, maar ook bijvoorbeeld met havermout, als je, je kunt altijd weer noodmaatregelen treffen, maar uh, ja, um, datzelfde de internet staat natuurlijk vol met recepten, dus um, ja, daar kun je van alles vinden en natuurlijk bij de kook-en-eten sectie, daar staat uh, ook van alles.
0: En wat heb je zelf in gedachten voor komend weekend?
4: Dat is wel een goeie. Mm, ik heb nog geen plan, maar ik heb wel een heleboel boeken opgehaald van de redactie van de week. En um, daar zitten ook wel weer lekkere um, kook- en bakboeken bij. Dus ik denk dat ik daar eens eventjes in ga snuffelen. Bijvoorbeeld die van Janneke Filippi, die, die heeft alleen maar ontzettend lekkere zoetigheid.
0: En zullen we afspreken dat je volgende week gewoon een paar uh, goede tips geeft... voor mensen die, die dit weekend... en dan verwijzen we ook gewoon in de podcast naar, naar de site... of naar een bepaalde pagina die jij aanmaakt... en waarop de beste baktips voor het weekend uh, komen te staan.
4: Hele goede, ga ik doen. Afgesproken,
0: Ellen. Morgen is er weer een nieuwe Achter het Verhaal. Dan hoor je schrijver en columnist Jerry Gosens... over vijf boekentips die je moet lezen in tijden van corona. Ons kun je volgen via Spotify en Apple Podcast. Tot morgen...